0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Y ya con nosotros, en Liderazgo Radio, en la plática entre amigos, Oscar Hendrix y Leonardo Pineda. Bienvenidos, amigos, a esta conversación a la sala de la plática entre amigos
2: buenas buenas compañeros hermanos
1: qué tal qué ondas mi estimado Oscar te, te miro ahí muy bien soleado ¿eh? solo te falta el, el agua de coco ahí con <risa> <risa> está rico no, sí, el sol por ahí verdad?
2: y gracias por la invitación
1: para servirte aquí estamos mi estimado Leo te veo en casita. A ver si enciendes el micrófono, creo, Leo. Vamos a ver.
3: Sí, te, ahí. te hola, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí todavía moviéndome con esa música de disco.
1: De disco, sí. Sí, sí. sí, sí. Moviendo el esqueleto, como diría alguien, pero también moviendo las neuronas.
3: <risa> sí, así un poquito, sacudiendo un poco la... Arriba,
0: ¿verdad? Sí, sí trat tratando de darle, de darle. Eh... ¿Te escuchamos, Oscar?
2: No, que Leo con esa camisa me había parecido que era como una sudadera, ¿vale? Le llevé decía yo qué nivel de Leo, pero ya mire bien que no. <risa> <risa> con este frío.
1: ¡Qué tal, Leonardo y Oscar! ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta pandemia, esta cuarentena ya tirando a sesentena, ciento veintena? ¿Cómo la han pasado? Cuéntenos.
3: Pues igual que todos, Raúl. Creo que con tremendas expectativas de lo que el, el, y, y realmente no sé, hay tantas cosas que, que están sucediendo, ¿verdad? No solo en, en el mundo, sino en nuestro país, eh, más que todo se ve pues, estoy ya en la cuarentena, como dices tú, ¿verdad? Uh -huh. Esto es, es una pandemia, ya tenemos más de un año, dos meses de estar encerrados. Eh, Semi-encerrados, porque realmente en la práctica la gente tiene que salir a comer porque no tiene para estar encerrada en la casa. Eh, pero hemos visto tantas cosas en los últimos cinco meses, ¿verdad? Eh, dos huracanes, eh, los efectos de la pandemia, unas elecciones internas que creo que vamos a discutir un poquito más adelante... Eh, y miramos para y, y dejamos de ver un poquito para atrás y miramos un poco para enfrente y, y lo que vemos son nubes grises ¿verdad? entonces hay que estar preparados y estar pidiendo a Dios para que, para que lo que venga sea mejor y no peor
2: ¿verdad? y Oscar sí, no sí. bueno con, con, lo, con los elementos que yo leo sabemos por qué le dicen sindemia ¿verdad? Eh, no pandemia, ¿verdad? Porque es algo que tiene que ver con lo social, lo económico, lo político, ¿verdad? Es, es algo sistemático en todos los sentidos del, del sistema que ha venido a afectar la pandemia. Y precisamente hemos visto cómo en vez de aclararse algunas cuestiones, pues la gente está encerrada, pero la corrupción ha seguido campante, ha seguido más bien las la deficiencias del sistema. En lo social, en lo político, en lo económico, la pandemia las hizo incluso más visibles, ¿verdad? Las desigualdades que quedaron más evidentes y más con, con las tormentas, ¿verdad? Las, los huracanes que tuvimos vinieron a evidenciar más el frágil sistema que tenemos, ¿verdad? Lógicamente a nivel mundial, pero particularmente en nuestra, en nuestra Honduras. Y eso nos llama no solamente a una reflexión, sino que... Eh, a una acción, ¿verdad? Y, y en ese sentido, me alegra estar aquí con personas que incansables y que están siempre haciendo cosas, incluso en medio de la pandemia.
0: Definitivamente. Eh, para, para ir como poniendo base a toda esta plática que vamos a tener, porque eh, yo puedo palpar en el ambiente, luego de, como lo decía Leonardo, de, de unas le elecciones internas, en cierto modo, un cierto desánimo en alguna parte de, de aquellos corazones o que tienen pensamientos claros y limpios hacia nuestro país. Sin embargo, eh, eh, también creo que desconocemos o quizá conocemos muy poco del significado de la política y por eso eh, no nos metemos en este trámite, ya que entendemos muchas veces muchos por política únicamente ir a votar en unas elecciones primarias o ir a votar en unas elecciones generales y nada más. Entonces, me gustaría que ambos que, que, que trabajan, tanto Leonardo que trabaja mucho en, en proyecciones sociales en nuestro país, que ha venido por años haciendo esto, y Oscar pues que, que maneja mucho el tema, que nos definan un poco para toda la audiencia de Logos y para todos los que nos ven, ¿qué entienden por política o qué debemos de entender por política? Para empezar, porque algunos repelen esa palabra.
3: Pues, antes de que entre el experto, porque Oscar es el experto en eso, eh... La política es y sencillamente cómo la gente se pone de acuerdo, la polis, el pueblo, cómo se ponen de acuerdo para tomar decisiones. Es simple, sencillamente eso. Sin ponerle tanta ciencia, ¿verdad? Aunque la, la política es una ciencia, la política es la forma eh, en que se ponen de acuerdo las personas para tomar decisiones, para tomar decisiones sobre lo que afecta a otras personas. Entonces, entendiéndolo así, la política está en todo. pues. O sea, La política no solamente está en los partidos políticos, está en las empresas... Está en la casa, está en las en la escuelas, en los colegios, en las universidades, está en todos lados. Esa es la forma en que nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones, en que la forma en que se toman las decisiones. Y ahí es donde entra la democracia, verdad que se toman las decisiones en mayoría, es política y muchas otras cosas más. O sea, eh, extraernos de, de la política, de la forma de organizar las cosas, es extraernos de todas las decisiones que nos, que nos competen, pues, o sea... Si usted deja solamente a ciertas personas hacer política, verdad, esas personas de repente van a pensar en hacer política solo para ellos, no para todos los demás. Entonces eh, eh, es un gran error para mí, ¿verdad? dejar eh, Desentendernos de la política, de la forma de organizar las cosas eh, y dejarle ese trabajo solo a personas que dicen estar preparadas, pero obviamente por lo menos en nuestro país lo hemos estado viendo, ¿verdad? las personas que llegan a cargos de elección popular y las personas que llegan a, a ser funcionarios, eh, pues no llegan a hacer política, llegan a hacer otras cosas, llegan a defender intereses particulares, llegan a, 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 a enriquecerse, a cometer actos de corrupción. Y ese es un grave error de todos nosotros como ciudadanos y como cristianos, no, no involucrarnos en estas cosas.
2: Correcto. escuchamos, Oscar. Sí, es que como. Sí, había sentido que quedaba ahí en silencio, Leo, un poquito al final. Eh, no, eh, creo que al final los conceptos que bien dio Leo se puede ver la, la experiencia que tiene de trabajar con jóvenes, ¿verdad? Nos la explicó con. muy bien y de forma muy, muy, muy sencilla, muy puntual. Y dentro de esa lógica eh, clásica de lo que es la política, la democracia, el tema de, de la mayoría también hay un ingrediente que también significa de que son los mejores quienes deberían gobernar y quienes deberían ser esas autoridades, ¿verdad? Entonces, se, se entiende, pues, de que eh, en esa idea romántica son los mejores. Desafortunadamente, nosotros, además de no involucrarnos en la política, eso ha causado que de hecho sean los peores y los más sucios quienes la mayoría del tiempo estén ejerciendo esa... Esa representación, ¿verdad? En nombre de, de los demás. Y así como nosotros hablamos de que hay varias clases de analfabetismo, el más cruel de todos es precisamente el analfabetismo político, ¿verdad? El que, y que en un departamento como el nuestro, en Cortés, es mucho, es mucho más grave, ¿verdad? Porque a pesar de que tenemos los más altos niveles educativos en todo el país, de los más altos, a nivel del involucramiento, eh, no, porque, no porque el ciudadano cortés no sea so, eh, eh, consciente socialmente, porque sí sirven, sí son solidarios. Esta pandemia y los huracanes ha demostrado el nivel de solidaridad que tenemos en, este, en el Valle de Sula. Pero siempre con el tema político eh, hasta lo justificamos al decir que pasamos trabajando hasta lo justificamos en decir que estamos enfocados en otras cosas, que no vivimos de la política, en un discurso cultural que nos divorcia eh, de alguna manera y justifica que no estemos involucrados eh, políticamente, ¿verdad? Tenemos de los más altos niveles de abstencionismo desde antes del golpe de Estado, no es una cuestión de ahorita y a la vez tenemos los más altos niveles de migración, ¿verdad? Eh, lo, hemos tenido los más altos niveles de de, de violencia. Y dentro de este analfabetismo político también, bueno, está el, el, el analfabetismo económico, porque a pesar de que sí producimos dinero y sí se genera empleo, no logramos conectar las relaciones económicas o la lógica o la dinámica económica, qué tan cercana está la política, ¿verdad? Todos los millonarios y los dueños de este país financian la política Ahora se están metiendo en la política. Eh, uno puede ver los apellidos, eh, especialmente en algunos partidos, qué apellidos son los que están eh, aspirando a cargos de elección popular, ¿verdad? Ahorita más que nunca. Entonces uno puede decir, bueno, si las personas que tienen tanto poder y toman las decisiones principales del país, no es casualidad que a ellos sí les interese la política, porque saben que de eso depende eh, que ellos puedan seguir concentrando poder, concentrando... Dinero y que las decisiones eh, no le dejan un espacio realmente para que las mayorías puedan tomarla. Para entonces, si nosotros seguimos alejados, pues va a pasar. Y para terminar, creo que es una estrategia no solo en Honduras, sino que en la mayor parte del, del mundo, en tratar de hacer ver que la política es algo sucio, verdad? Que yo no me voy a meter, porque ahí pasan las peores cosas, suceden las peores cosas. Y por eso yo siempre, toda la vida, ¿verdad? Recuerdo que mi más grande eh, curiosidad o, o, o que nunca entendía, por ejemplo, en el tema de lo, de lo de la Biblia, el liderazgo de Daniel. O sea, Daniel fue el tercero y seguro hombre más poderoso dentro de diferentes cambios de gobierno, le podríamos decir, ¿verdad? De diferentes reyes. Cuando a veces pasaba que más bien lo que hacía era que se lo volaban, los consejeros a los, a los segundos pero Daniel, ¿cómo logró eh, mantenerse a pesar de que habían diferentes reyes a pesar de que él no pertenecía a esos círculos ya sea por, por, porque era judío, lógicamente entonces, siempre decía eso, ¿verdad? Y, y es interesante porque la Biblia decía de que Daniel tenía un espíritu superior entonces yo siempre me ponía a pensar ¿qué habilidades políticas? no solo de capacidad tenía Daniel, pues. O sea, eso es prácticamente eh, impensable, ¿verdad? Saber, y, y, y ahí está ese ejemplo, ¿verdad? De, de Daniel, que para mí siempre me, me ha llamado la, la atención, porque una vez dice, ¿cómo me puedo yo mover en medio de todo lo que sucede, toda la, por, toda la podredumbre, todo el tema ético, todas las diferencias, y mantenerse, ¿verdad? Y Daniel creo que es eh, el... el el mejor ejemplo en ese sentido.
1: Me encantó la frase que utilizaste, es habilidades políticas, uh -huh. que utilizó Daniel, interesante. Y, y, y antes de que, de que Luis eh, hable, lo, conecto este pensamiento a lo que están hablando. O sea, Daniel sus, y sus habilidades políticas lo mantienen en un estado muy diferente a donde él vivía, ¿verdad? En tierra extranjera. Eh, creo que hoy en día tenemos a Danieles, y creo que ustedes son parte de esa generación, Leonardo y Oscar, que con sus habilidades políticas están tratando de entrar en estos lugares, en estas tierras, como dice ahí Marco Obrán en, en lo que nos está platicando. Este es un tema tabú y para la iglesia mucho más. Porque algunos conceptos no están muy claros en la iglesia y quiero que hablemos de eso después de la pausa comercial. Claro que sí, que entremos un poco al tema de la iglesia, la fe, uh -huh. política y sociedad. Y claro que de ese tema estamos hablando y de ese tema vamos a hablar. Pero, Oscar y, y Leo, ¿por qué a ustedes les gustó tanto la, el tema político, la incidencia política, la incidencia social? ¿Por qué se interesaron tanto en este tema y...? y ¿Y por qué los jóvenes ahora son tan indiferentes o creen que está cambiando el pensamiento de los jóvenes? Eh, primero Oscar y después Leo.
2: Bueno, eh, yo me veo, no, ¿verdad? Como eh, cristo en el sentido, ¿verdad? De, de las creencias, todo. Eh, creo que al final como el tema de servir es un mandato, ¿verdad? Servir es un mandato, no es no es que si usted quiere, sino que la Biblia nos manda a servir. Entonces, en ese ir sirviendo, uno te vas conectando, eh, vas viendo realmente que la forma más eficiente de cambiar las cosas es precisamente haciendo uso de nuestra ciudadanía, haciendo uso del de poder decisorio que ya nos da la constitución que ya nos dan los derechos humanos, y saber que el, los recursos más grandes que tiene el país, que es todo el tema de la recolección de impuestos, todo el tema de recursos naturales, todo eso realmente, si tenemos una ciudadanía activa, puede ser canalizado para eh, el mayor, el, el provecho de la mayor parte de la población, que es lo que no está sucediendo, pues. Porque sí, eh, hay solidaridad. Eh, los hondureños y las hondureñas solucionan muchas cosas, pero la mayor parte de nuestros recursos son del Estado y esos son de todos y todas. Eso es lo que llamamos la cosa pública, ¿verdad? Y por eso se llama precisamente República, ¿verdad? Porque es algo que nos pertenece a todos. Pero nosotros al divorciarnos del tema de la política estamos dejando que esa cosa pública se convierta en algo privado, se convierta en patrimonio de un grupo de personas o, o, de, o de grupos que tienen secuestrado nuestro Estado. Entonces, uno lo que hace es tratar de involucrarse y lograr tratar de democratizar la sociedad la mayor, de la mayor forma posible para que entienda que puede y debe decidir sobre cómo se manejan eh, políticamente las decisiones en nuestro país. Simplemente es para beneficio sí. de todos. Entonces, más que todo es en, en ese sentido de, de servir que uno se va conectando y te das cuenta, pues, de que ahí están nuestros recursos y nosotros somos los que podemos decidir sobre cómo tenemos un país más justo y un país con, con mayor este, igualdad social y económica.
0: Definitivamente, y yo le agrego, Raúl, eh, ejemplos de, que se dan cotidianos, ¿verdad? Fíjate que reciente, cuando se dieron la, las elecciones internas, en un chat que estoy ahí de algunos conocidos y amigos, una persona eh, eh, que, que es muy cercana y es una profesional, o sea, tiene su carrera, trabaja en una... No voy a decir qué carrera para que no, no se descubra, no, no es la idea de descubrir, sino que me llamó la atención una persona muy inteligente. Y de pronto el mensaje que, envía, que enviaba era tres fotos de tres diputados del partido que está ahorita en el gobierno y decía, hey, por favor, voten por ellos, miren, uno es primo mío y los otros dos son conocidos. Y yo me puse a pensar, o sea, ¿cómo podemos en este tiempo seguir promoviendo de esa manera? O sea, es decir, te voy a ser bien sincero, voy a decir, yo en mi adentro dije, ¿y a mí qué me importa? O sea, es decir, pero eso fue lo que se le vendió por mucho tiempo a la gente. O sea, eh, eh, mandame a ver quién te, quién te conoces. Ah, es que porque este me va a cuidar la chamba. Y tristemente, muchos siguen pensando así en nuestro país porque desconocen este tema o le huyen. Pero centrándonos en el ambiente cristiano, en la actualidad tenemos que Luis. estar claros en algo. Ah, dale Raúl.
1: Sí, antes de centrarnos en el tema cristiano, Josué nos manda la pausa comercial, ¿verdad? Así que Perfecto. vamos a la pausa luego, conversamos con Oscar Hendrix, Leonardo eh, Pineda. Ellos son jóvenes analistas políticos, pero también hacen incidencia política en nuestra sociedad. Así que vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando de iglesia, fe, política y sociedad.
0: Así es, y bueno, estamos de regreso aquí Pero, en las redes. Espérate, antes que nos metamos en el tema. Ajá, falta,
1: bien, hizo falta la, el comentario de Leo al respecto de por qué le apasiona tanto la política.
0: Ah, ok, perfecto. Perdón, Leo, ahí te, estoy tan metido aquí en el rollo. Eh. Entonces, Lo siento, dale.
3: Contesto, ¿Contesto ahorita o esperamos que entremos sí. otra vez?
1: Si, si quieres, ahorita puedes hacerlo, Leo, no, hay no ningún yo, problema.
0: yo digo que mejor eh, Leo te dé ese comentario cuando regresemos. Ah, para okay, no bye. dejarlo en desventaja porque estamos en el logo pues, para la, la, los que nos están escuchando bien, aquí gracias. en la zona no, noroccidental del país pero yo, yo decía eh, en la actualidad, en la actualidad hay, hay que estar claros en algo Raúl eh, hay algunos cristianos involucrados en la política y bien involucrados hay algunos que están en el gobierno que yo no los conozco pero muchos por ahí dicen que eran pastores antes, verdad, o sea a mí me da una vergüenza a veces cuando veo eh, lo que hacen de cara a lo que se dice pues, o sea, ahí no queda nada el concepto del apóstol Pablo que decía que tus hechos hablen más que tus palabras pero, y también veo a pastores involucrados en la política, el problema es que a veces eh, y no tiene nada de malo en el sentido de que, que estén involucrados, pero, pero los que se han involucrado de una u otra manera, hablan en nombre de todos y lo que hacen es cuidar los intereses particulares de un movimiento, cuando eh, considero yo que la iglesia tiene un papel determinante en esto. Yo sé que esto es para ahondar en el tema, pero, pero lo dejo así como comentario previo a, a que regresemos de la pausa, Raúl, porque realmente creo que, que es algo que los cristianos debemos entender. O sea, los cristianos, yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento coincidimos que los cristianos debemos ser parte de la política. Pero la pregunta sería, ¿cómo y de qué manera? ¿Cuál sería la, la forma correcta de cara a los malos ejemplos que ya hemos tenido? Porque sí hemos tenido cristianos involucrados en la política. De hecho, te voy a contar que eh, recientemente, como yo estoy en el Observatorio de, de Iberoamérica para, para la familia y la vida, eh, y ahí se trata mucho de política, daban elogios a, a las recientes elecciones en Sudamérica porque hay un presidente que fue electo que tiene cierta afinidad a, a la fe, incluso pues hizo referencia a la Biblia y todo. Y, y me llamó mucho la atención Agustín Laje, que es un, un politólogo y sociólogo, porque, que Agustín fue bien puntual, todos eran aplausos al presidente y qué bueno, pero Agustín dijo, ojalá que siga manteniendo ese criterio eh, firme en torno a, a lo que está diciendo ahora que inicia un mandato, y me llamó mucho la atención porque, porque yo dije, o sea, Agustín no está criticando si es de derecho o de izquierda, está apuntando hacia la integridad, hacia el valor de la persona, porque de pronto en el proceso nos cambiamos y eso nos pasa a todos. O sea, estamos enfocando a los políticos, pero nosotros de una u otra manera somos una réplica, Raúl. O sea, yo encuentro personas que tienen un criterio y a los tres meses me están hablando de otra cosa y yo digo, y, y ahora hablo con otra persona, ahora el mismo. Estoy dejando muchas cosas en el aire, pero estoy aprovechándome de la pausa para, para, para que Leonardo eh, pues, pueda seguir y podamos seguir con el tema y las preguntas que sí. tú ya traes estipuladas,
3: mi estimado Raúl.
1: No, yo ya, también decía es que, que el para... video podía dar su comentario. Ah, okay, no, da, dale. Parte,
3: Sí, sí, parte de lo que, de lo que comentaba Oscar. Me, me encantó la, la, eh, pues, el ejemplo que puso de Daniel. Y si vos estudias la vida de Daniel, eh, son claras las cosas que él tuvo para realmente mantenerse ahí, ¿verdad? Eh, uno, de la experiencia de lo, aquellos jóvenes eh, eh, que tenían ciertas características en Israel, ¿verdad?, y los trajeron para a, a servir a, a Babilonia, desde ahí empecé a ver algunas características, pero por sobre todo, eh, Daniel tenía unas, una, una característica que era, era totalmente inquebrantable, que era su integridad, eh, y eso es, es bien sencillo, si vos sos una persona íntegra, eh, todo el mundo va a confiar en ti, pues, o sea, independientemente de la ideología, independientemente de si sos de izquierda o de derecha, si sos de cualquier tipo de ideología, si sos una persona íntegra, y sobre todo, si sos fiel a Dios, que era lo que tenía Daniel, Daniel prefirió morirse antes de, 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 de arrodillarse a de otro Dios. ¿verdad? Daniel pidió, de, pidió cuando dijeron, no, es que usted ya no, haco, no es que no queremos comer tal cosa, queremos comer esto y esto y esto. Ser fiel a Dios, integridad y fidelidad a Dios. Si tenés esas dos cosas, realmente las tenés, vas va, va a trascender en el tiempo y, y en la historia también.
1: Definitivamente, Leo. Y yo creo que más que nunca debemos de ser esos Danieles que esta sociedad en la actualidad necesita. Por eso el texto bíblico es tan maravilloso, porque no tiene que ver nada más con una parte de la generación humana, ¿verdad? O de la historia humana, sino que tiene que ver con la historia de la humanidad de siempre y para siempre, para construir pues eh, vida, esperanza, sociedad, que es lo que nosotros necesitamos hoy más que nunca. Así que eh, qué bueno que nosotros podamos tener a esta generación de muchachos, ¿verdad? Como Oscar Hendrix, como Leonardo, ¿verdad? Y otros que yo sé que seguimos haciendo incidencia. Hace poco tuvimos a Josué Murillo, por ejemplo, con nosotros aquí conversando del tema. Y estamos ahí viendo a una generación que está queriendo entonces entrar en el tema, ser partícipe. Y crear, pues, eh, cambios, generar cambios en nuestra sociedad. Entonces, eh, ¿te parece, mi estimado Leo? Ya con nosotros estamos ya ahorita conectados. ¿Te parece, entonces, si, si nos das tu respuesta del por qué? Entonces, eh, incides tanto en el tema político. ¿Por qué te gusta meterte en el tema político eh, hasta vernáculo? De alguna manera, eh, tú quisieras, de repente, hasta entrar en algún... Eh, movimiento o hacer tu propio movimiento en algún momento qué, qué has pensado acerca del tema político eh, personalmente
3: mira eh, además de lo que decía oscar verdad el tema del servicio pues es, es básico o sea, se nos enseñó a servir desde hace mucho tiempo mi familia es una familia que ha servido a, a la sociedad desde hace mucho tiempo eh, mi madre tú lo sabes mis tíos eh, eh, mi, mi tío pues tiene 40 años de estar luchando con el tema de prevención de drogas y alcohol, mi madre también el tema de, de la educación, mi madre junto a ella he estado yo, entonces el tema de servicio está ya casi en nuestro ADN impregnado, ¿verdad? Eh, tenemos ese olor a servicio, pero también eh, eh, el tema de la justicia, Raúl, es que es que realmente uno no, no yo no, por lo menos no puedo estar tranquilo viendo las injusticias que se cometen y, y, y cómo esas personas que, que, que transgreden la, la justicia, que transgreden la ley, están tranquilas. Yo no, 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 no me veo siendo parte de, de, de algo por omisión, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo, eh, porque, porque el cristiano tenemos ese gran problema, ¿verdad? Nosotros decimos que somos personas que amamos la justicia, Dios ama la justicia, pero, pero, ey, y, pero, y si no. Si no nos involucramos en estas cosas, si no eh, buscamos que, que la justicia prevalezca, eh, realmente estamos actuando por omisión en algo, pues. Y, y si estamos omitiendo, somos cómplices, somos parte de, de esas cosas que tanto atacamos, si no levantamos nuestra voz. Entonces, además del servicio, como bien lo decía Óscar, del servicio a la gente, eh, creo que es por un tema de justicia. Dios nos ha llamado a hacer justicia. Eh, amar la justicia, la misericordia y humillarse ante Dios fueron mandatos desde Niquea, ¿verdad?, eh, eh, no 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 entiendo muchas veces yo cómo, cómo el cristiano puede ver tanta injusticia y no indignarse y no tratar de hacer algo ah es que vamos a orar hermano vamos a vamos a orar porque esas cosas cambien sí pero Dios no solamente ha movido a personas a orar en la historia en la Biblia de hecho eh, son pocas las personas y, y si ustedes me, y si estoy equivocado corríjanme yo no he visto, yo no vi a Jesús nunca armando un ministerio de intercesión. Yo vi a, a Jesús sanando gente, yo vi a Jesús yendo por el que está perdido en la calle. Lo vi cuatro, cinco, seis veces en, en el templo de ahí, solo en la calle, trabajando y enseñando el amor de Dios, mostrando el amor de Dios. Y, 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 y lo vi también yendo eh, en contra de ciertos sistemas, ¿verdad? Políticos y, y, y esa gente, eso, eso casi no lo estudian, no lo estudiamos mucho en la iglesia, pero él iba en contra de un sistema, ¿verdad? un sistema totalmente diferente. Se quedó plenamente marcado cuando alguien le preguntó: eh, eh, ¿Y esta moneda qué es para usted, verdad? Bueno, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y, pero, pero los cristianos nos hemos extraído tanto de las cosas del. del de, de, del, del, del entorno en que estamos, ¿verdad? Y nos hemos puesto tan espirituales, y no está mal ser espiritual, pero eh, realmente estamos siendo cómplices muchas veces de las cosas que hacen estas personas por omisión, ¿verdad?
1: Y ahí es donde quisiera que adentráramos un poco en la temática. Para todos los que están conectados en la multiplataforma, hoy en Liderazgo Radio, conversamos acerca de fe, política y sociedad. Y nos acompañan dos analistas políticos, amigos, ¿verdad?, jóvenes, viejos los caminos, diría alguien por ahí, ¿verdad?, Leo y Oscar. Eh, así que jóvenes que inciden también en el tema social, político. Y, y voy puntualmente, tengo cuatro preguntas que las vamos a ir desarrollando en esta parte del programa, acerca de la iglesia y la política. ¿Debe la iglesia como institución participar en política?
3: Es una pregunta interesante realmente. Eh, la iglesia per se no, los cristianos sí. O sea, eh, los cristianos somos parte de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, decía Cristo. O sea, nosotros estamos en este mundo y por lo tanto debemos participar. Pero la iglesia per se, estar eh, involucrada en política, no. Yo soy muy partidario de, del respeto del mismo Dios respeta la, la, el pensamiento y el criterio de cada quien. Dios no le impone nada a nadie. Y meter una, una, una concepción específica dentro de, la, de lo, un ordenamiento político podría ser un error, porque impone ciertas cosas. Pero, pero los cristianos sí, los cristianos, y de cualquier otra confesión de fe, pueden participar en política, claro que sí.
1: Y es que la pregunta tiene una trampa, ¿verdad? Debe la iglesia como institución... Porque recordemos, la iglesia es un organismo vivo, sin embargo, como está constituido por personas, se organiza como tal, porque todas las personas nos organizamos. Así que, ¿qué piensas al respecto de esta pregunta? ¿Debe la iglesia como institución participar en política, Oscar?
2: No, fue, fue buena respuesta de Leo, me, me, me hizo quitar esa, esa papa caliente de la mano ahí. <risa> ¿Cómo contestó? Eh, <risa> sí. No, yo creo que igual, y, y, igualmente, y creo de que al final lo que sí la iglesia no puede evadir, ¿verdad? Y de alguna forma sí tiene que entrar es, yo siempre a veces me pregunto, y lo he visto muchas veces en eventos, por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción, que ponen a los pastores a orar en casa presidencial, y yo digo, lo que van a hacer es alabarlos, va Algunos para y yo digo, Puchica, no les mencionan a estos por no decir la palabra. ¿verdad? Nada de sus pecados. ¿verdad? Nada del mal que están hechos. O sea, aunque sea leer diplomáticamente tantos versículos de la Biblia que exhortan a los, a los gobernantes. a Entonces, esa voz de conciencia siento yo que la mayoría de los que son invitados a estos círculos no la hacen. Entonces, cuando nosotros vemos... Todo el tema de la, de la corrupción, todo el tema del saqueo y que realmente eh, en Honduras parece que tuviéramos un sistema de gobernanza que es más de, de muerte que de cualquier cosa. Eh, por ejemplo, yo eh, leo a veces mucho a, a Leonardo Boff y Leonardo Boff decía de que estamos ante un gran ejército, ¿verdad? hablando de, la, de las injusticias en el mundo. Entonces nosotros... Me parece que esa voz de conciencia, esa voz de atacar algunas, de, de, de señalar algunas prácticas, porque no solo es como el tema de una crítica en sí, sino que es parte de decir la verdad, pues, parte de decir lo que está pasando en, en el país, eh, exhortar a, 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 nuestras, a nuestras autoridades, recordarles eh, todo el tema de los, aunque sea de, de algunos mandamientos, pero uno los escucha y yo en ningún, en ningún lado, cuando los veo, veo reflejados a, a ese Jesús, ¿verdad? De que era claro y directo. O sea, Jesús no era diplomático. Él les decía en las caras las cosas, ¿verdad? Y me parece ah. que eso casi no lo, no, no lo veo. Lo otro es de que en un país con, con, la, con el tema ético y moral a todos los niveles, porque la corrupción, sí, el Estado es la más alta expresión de la corrupción que tenemos, pero también la corrupción es un tema transversal, ¿verdad? Eh, nosotros como ciudadanos en, en, en pequeñas cosas la practicamos. Eh, el empresariado es de los que más corrompen a nuestros funcionarios eh, públicos, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano, así como en todas las esferas de negocios, sociales, etcétera, etcétera, lo mejor su mejor aporte que puede dar es realmente reflejar a Jesús, reflejar esos principios eh, cristianos en su práctica, ¿verdad? Por ejemplo, como Leo hablaba en la integridad, si tenemos eh, ciudadanos en cualquier cargo público realmente siendo íntegros, ¿verdad?, reflejando a Cristo en eso, creo que es el, que es, eh, el más grande aporte que nosotros podríamos darlo para ir saneando las estructuras de nuestro Estado. Eso hablando ya del tema directamente del, del, del poder. Lo otro que también eh, me gustaría mencionar es que la política no solamente son elecciones o no solamente son partidos políticos. Entonces, en esa vida política, en ese ejercicio político de ser veedor, de hacer auditorías etcétera, etcétera nosotros podemos eh, participar y, y actuar de manera permanente ¿verdad? y creo que ese es un deber que nosotros tenemos que hacer como iglesia, Re recordemos algo en Honduras las dos instituciones que tienen más alta credibilidad es la iglesia católica, bueno la iglesia evangélica después la iglesia católica y eso está en Todas las encuestas que se hacen sobre percepción, en todos eh, los indicadores, bueno, ahí está. Entonces, eso a nosotros también nos hace ver de que eh, independientemente de las críticas o lo que pensemos, incluso de algunos compañeros o algunos hermanos, la población... Hondureña sigue viendo a las iglesias, ¿verdad? Como eh, la principal fuerte credibilidad dentro de toda la institución desmoronada que tenemos en el país.
3: Y, Interesante
2: dato. No sé, solo quiero agregar
3: una cosita bien, bien, bien pequeña, Raúl. A, a, retomando otra vez, y como venimos hablando, por ejemplo, el tema de Daniel, que lo, que lo tocó Oscar, que es un tema realmente para, para platicar mucho de, de esto que estamos hablando ahorita. Si usted fijas, por ejemplo, en el decreto que puso el rey. Dice, el que no, se arrodille ante esta estatua, eh, pues, lo vamos a matar. Y vienen otros políticos ahí, le hacen la cama, le dicen, mira, este no, se quiere arrodillar, está siguiendo, sigue adorando a su su eh, y Daniel no, 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 Lo echan al foso de los leones sale leones, y intacto. Y y es interesante, es, es, si usted no, lo analiza políticamente, él no, 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 predicarle a tratar a tratar su imponer su fe a ese rey. Él impuso su fe con sus hechos y con sus obras. O sea, él no, no dijo, no, es que yo, y, y empezó a tratar de convencer, no, yo no, simplemente no me voy a arrodillar ante tu Dios, su integridad. Y su integridad penetró después todo el reino, todo el reino, sin decir una sola palabra, más que yo no voy a adorar a tu Dios. Entonces, eh, te eso contesta también tu pregunta. ¿Debe la iglesia meterse institucionalmente? No, la iglesia debe ser ese ejemplo, la iglesia debe ser esa voz profética como lo decía Oscar, ¿verdad? Esa, eso de que yo no me voy a corromper con esas cosas que están pasando, yo no voy a ir a sobornar, yo no, me voy, a ir a, yo no voy a ir a ser corrupto, voy a con mi ejemplo tratar de enseñarte que, ten, que, un, que hay un Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Y es al que hay que servir,
1: entonces, aquí viene ligada la otra pregunta. Entonces, ¿pueden los miembros de una iglesia participar en política?
3: Claro, es casi una obligación. Pero yo te decía, o sea, es que decir que uno no participa en política es una, es, una, es una falacia, pues una mentira. Todos participamos en política todos los días. Y el que dice que no participa en política eh, no ha entendido lo que es la política. ¿verdad? El hecho que, por ejemplo, tú pagues un 15% de impuesto... Cuando te vas a tomar un fresco a un restaurante, eso es política. ¿Y ¿Por qué es política? Me van a decir. No, sí, porque tú decidiste poner a una persona o, o, o el sistema político decidió poner a una persona que decidió que ese 15% lo tenías que pagar. Eso es política. Esa es la forma en que nos organizamos para tomar un impuesto y poder de repente, entre comillas, okay. eh, 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 traducirlo a obras. O la calle por la pavimentada o que tiene hoyos por la que pasas todos los días. Depende si hay buenas políticas o malas políticas en el país. Si la educación es buena o no Correcto. es buena, depende de buenas políticas o malas políticas en un país. Entonces decir que los cristianos no participamos en política es una mentira. No es cierto.
1: ¿Crees que entonces esas filosofías de que como la política es del diablo, la política es sucia, la política es corrupta? Entonces, ¿crees que esos pensamientos se han orillado a que la iglesia, al que el buen ciudadano, diga no, yo no me meto ahí porque eso es sucio, eso es asqueroso? Sin ánimo
3: y sin ánimo de ofender a nadie porque no se trata de eso. El que, eh, el que dice que la política es sucia es una persona que es ignorante, así de fácil, uh -huh. que no sabe lo que es la política, que debería de estudiar un poquito qué significa política. Yo no estoy hablando de política partidaria, hay que hacer una separación ¿verdad? De, una, de la política vernácula, partidista, eh, esa es otra, otra historia muy diferente. Estamos hablando de la política per se como ciencia Entender uh -huh. que la política, como lo decía al principio, es la forma en que nos organizamos para tomar decisiones, ¿verdad? Eh, entonces, eh, decir que no, que, que, que la política es sucia es no entender la política. Es hacerle caso precisamente a aquellas personas que se meten en política y que te meten miedo para que tú no te metas. Eso sí es verdad. ¿verdad?
1: Sí, y, y
0: miedo, hay, hay, hay un, hay
1: un detalle hay en la última opinión ahí de Óscar, Luis. ¿sí?
2: No. Es solamente eh, agregar lo que Leo dijo, de que incluso no participar en política es una decisión política. ¿verdad? El decidir ser político, esa es una decisión que usted está tomando, que es una decisión política de, de no meterse y desafortunadamente esa decisión eh, viene a fortalecer lo que Leo dijo que él no quiere ser, ¿verdad? que él no quería ser cómplice o, o como algo dijiste, ¿verdad? De, de no hacer ¿Sí? nada. Pues. Entonces por no por convertimos en, en correcto, nos, nos convertimos incluso en cómplices solidarios de lo que está eh, sucediendo, ¿verdad? Y recordemos todas esas frases, las de, la de, la de Einstein o las de Martin Luther King, que hablaban de que el problema del mundo es, es, es que los buenos no hacen nada, pues, o sea, no es, ni, no es ni incluso la maldad, ¿verdad? Sino que Toda la gente buena, toda la gente que tiene conciencia se llama la inacción y eso es eh, un problema que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Y, y la humanidad a través del tiempo de que no somos capaces de juntarnos, ¿verdad? Incluso la Biblia dice de que son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz, ¿verdad? Entonces nosotros en el tema de la acción, en el tema de ponernos de acuerdo, todavía estamos ahí faltando, ¿verdad? Y eso es como... Eh, una, una reflexión eh, permite que tenemos que tener que hacer, serlo, hacerlo inteligentemente eh, si sí, la oración un verdad son, son casos excepcionales de la vida en que todo se acaba solo en una, en una oración verdad la oración siempre era para pedir dirección precisamente porque querés hacer algo pues no es por no es, no es llamarte a, a, a la inamovilidad completamente, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir eh, viendo y sí apoyo completamente, ¿verdad? El tema de que al final es con, con, nuestro, con nuestro ejemplo, ¿verdad? Gandhi decía, mi vida es mi mensaje, ¿verdad? Como fortaleciendo ese tema de, de lo de Daniel, eh, sé el cambio que quieres ver en el mundo y si nosotros reflejamos propiamente todas esas virtudes que al final son virtudes humanas, eh, republicanas el tema del servicio un cristiano por ejemplo en la política no puede ser caudillista eso es algo esencial verdad no puede como alguien escribía ahí endiosar a nadie, no puede seguir a nadie o sea si usted sigue un dios todopoderoso, tampoco puede entrar a un partido ¿O político hay, disculpa, o alguna institución política a endiosar a una persona a defender sin crítica como si fuera un dios ¿verdad? Entonces, porque también ese es el peligro de que nosotros en Honduras eh, y eso es de las contradicciones de que es un pueblo eh, que se llama cristiano, pero no importa el partido político ven como dioses o infalibles verdad a las a ciertas figuras y eso también es un gran aporte verdad que nosotros podemos dar como cristianos ser críticos y saber que es la única persona que podemos seguir ciegamente. Es a Dios, ¿verdad? De ahí a ningún ser humano y a ninguna institución política
0: definitivamente, pero cuando hablamos de este tema, pues este tema es bien profundo y creo que lo estamos tocando bien superficial en cierto modo, para el entendimiento de la gente, aquí tenemos el comentario José Carlos dice, ningún estatuto de, de partido político debe estar sobre tus principios cristianos, definitivamente y también él comenta, tampoco podemos endiosar a un líder político, porque ninguno de ellos está sobre Dios, y realmente es Dios quien eh, pues le da las capacidades para gobernar a cada gobernante, definitivamente cuando hablamos, estamos claros que los cristianos somos parte de una sociedad, pero también cuando hablamos de política y agarramos estos conceptos abiertos de la política, de los libros en general, que la política es un diálogo, en realidad en el tiempo en el que vivimos no es un diálogo, necesitamos tener una posición. Si alguien llega a la política y dice, no tengo una posición, vengo a dialogar, es un error. Porque hoy día no existe la izquierda, no existe la derecha. No existe ni siquiera la extrema izquierda, ni siquiera la extrema derecha. Estamos en unos partidos... Eh, eh, definitivamente progresistas. O sea, hay cosas que están cuajando detrás de lo que vemos y por el tema de, 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 de... Yo no me meto en la política, hablando en general de la posición de la mayoría de los cristianos, no nos damos por enterados, ni siquiera sabemos qué se está realizando y ahí es cuando muchos cristianos con una buena actitud, con una buena intención que llegan a la política, se ven mal porque realmente no conocen y se ven mal porque porque en algún momento se ven fraguados bajo un mismo movimiento. Yo lo voy a hacer bien sincero, yo le decía a Raúl la vez pasada, yo no tengo, no siento que tenga un partido específico, pero sí, sí creo firmemente, como decía Joel, que los cristianos debemos de votar por principios, no por colores, por principios realmente. Y, Mira, y entonces el asunto es en qué principios nos basamos. Vamos, León.
3: No, es que quiero tomar un ejemplo bien puntual referente a lo que estás diciendo ahorita. Hace unas tres semanas me habló un amigo, pastor, no voy a dar nombres porque sería no ético de mi parte, pero me habló un pastor, hermano, quiero invitarlo a una reunión política. ¿Por qué? Le digo, ¿de, de quién? De una persona judía, me dice, los judíos son el pueblo de Dios, me dice, y, y debemos apoyar a esta persona porque es judía, pastor. Y, 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 este, y este líder de la Asociación de Pastores, que es miembro inclusive de la directiva eh, eh, me llamó porque teníamos que apoyar a esta persona porque es judío. Y los judíos son el pueblo de Dios y el pueblo bendito de Dios. Ya todos se imaginarán quién era. ¿verdad? Y eso, y eso, y te estoy hablando de líderes que conocen la palabra, que, que son estudiosos, líderes no nuevos, ¿verdad? Son líderes, personas incluso mayores, diciendo esas cosas, ¿verdad? Sabiendo que esa persona pues estuvo sumamente reñida con la justicia, con la ley, estuvo presa y sigue teniendo muchos vínculos con personas corruptas. Que, el, que los cristianos, que los pastores estén diciendo tenemos que apoyar a esta persona solo porque judía es lo que vos estás hablando no tienen criterio. No tienen criterio de ningún tipo. O sea, solo porque esa persona tiene un apellido de determinado eh, 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 ascendencia o descendencia. Eh, tenemos que apoyarlo, qué triste realmente, me, 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 le tuve que decir con mucha pena que no, que, que, que yo no apoyaba a personas que, que tienen eh, ciertos, eh, perdón, que tienen eh, pues eh, comprometida su moralidad, eh, que tienen comprometida su integridad, porque volvemos a lo mismo, si yo voy a seguir a alguien es porque creo que es la persona más íntegra, creo que es la persona que está siguiendo la justicia creo que es la persona que tiene mejor discurso hacia las cosas buenas que hacia las cosas malas no es porque es de cierta descendencia, Ese es un grave error, pero ese es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios en este momento no sé sí. qué que le diré a ustedes eso, pero a mí me parece una aberración pues
1: interesante Leo, eh, me están señalando que vamos a ir a la última pausa comercial así que la vamos a aprovechar ahorita para que regresemos y ocupemos todo el resto del programa hacia esta temática final y hacia ahí va mi pregunta entonces ahora ¿cuál entonces debería ser la función política de la iglesia en la sociedad? ¿cuál debería ser entonces la función de la iglesia? ya dijimos entonces que la iglesia per se como institución, como organización, no debería estar en política, pero dijimos que los miembros de la iglesia sí entonces pueden participar, así como participan en la arquitectura para construir un puente o un edificio, así como son profesionales en los medios de comunicación y son profesionales en la carpintería y hay miembros de las iglesias de diferentes eh, pues eh, llamados, ¿verdad? Al trabajo vocacional. Así también hay personas que tienen diferentes pensamientos políticos, partidos políticos, así que la iglesia debe saber manejar esa comunidad. Entonces, al regresar de la pausa, ¿cuál debería ser la función política entonces de la iglesia en nuestra sociedad? Regresamos y estamos conversando con Leonardo Pineda y Oscar Hendrix acerca de esta temática.
0: Así es, y bueno, me aprovecho la pausa yo para, para meter comerciales aquí. Recuerden descargar nuestra aplicación de Líder As Go eh, Radio, Liderazgo Radio, ya sea en, en el Apple Store o en el eh, galería de Huawei. Solo en, en Play Store es que tiene que ponerle tilde a la i de Líder para que pueda eh, ubicarla rápidamente. O si no, pues eh, ingrese a nuestra página de Facebook y por ahí pues eh, están directamente los enlaces para para descargar nuestra aplicación donde estamos pues tratando de, de ter, tener un contenido que, que, que entretenga pero sobre todo que nos haga pensar y nos desafía a ser mejores cristianos cada día y, y poder pues de esa manera generar cambios en nuestra sociedad está bien complicada la pregunta que hiciste Raúl eh, no, no, que no la conteste todavía a nuestros nuestros panelistas porque tenemos que regresar de logos de cara a, a una realidad que tenemos política en el país que es totalmente eh, complicada confusa hasta cierto punto. Pero la
1: respuesta es sencilla. Luis.
0: Es, 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 es bien yo sencilla.
1: sé, sí.
0: Sí, no, yo sé, pero 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 en realidad así lo ve la mayoría. Así lo ve la ¿Porque mayoría. No?
1: Porque no hay espacios como estos para platicar y presentarles realmente. Eh, sí, pero el no, tema como debe ser propuesto, ¿verdad? No me contestes todavía,
0: tranquilo, Raúl. Entonces, solo, solo comercial, Raúl, mientras regresamos, te cuento, me tiran por aquí, por cierto, en el grupo de Iberoamérica que te estaba diciendo, y tuvo una noticia reciente. Perú vislumbra un gobierno conservador pro vida. ¿Qué te parece? Dice que con el 100% de votos escrutados, el izquierdista maestro radical Pedro Castillo y la derechista. Keiko Fujimori son los candidatos que pasan para la segunda vuelta. ¿Qué te parece lo que está pasando en Latinoamérica? Realmente que este tema político nos abarca todo el continente, Raúl. Y, y, sí. y, y te das cuenta, o sea.
1: Luis, ¿y, y, y ahorita ¿Podríamos hacer un comentario al respecto? Porque esto queda en el podcast y queda ajá, en el YouTube. Ajá, también. sí. sí, sí Ellos bueno. comentar porque yo quisiera que nos dijeran cómo ven el panorama político ya que hablaste perfecto, de eso. Perfecto. Porque Ecuador, por ejemplo, fue a elecciones y quedó una persona de derecha. Entonces vemos que eh, en América Latina andan buscando entre izquierda y derecha, entre izquierda y derecha, buscando a ver dónde está la opción correcta, y creo que al final eh, todo tiene que ver con el corazón del ser humano, como bien lo dijo Leonardo y Oscar, ¿verdad? Hacia dónde debemos encontrar esos principios de vida que construyan humanidad. ¿Qué piensan del panorama Oscar Hendrix y Leonardo en América Latina? Muy parecido, y... por cierto.
0: Y yo le agrego, le agrego Oscar, porque creo que, que él tal vez conoce más el tema, es que cuando hablamos en América Latina, la mayoría lo entendemos de esa manera, pero no existe tal izquierda, no existe tal derecha, o sea, hoy vivimos un mundo de, de, de una política totalmente diversa, o sea, alguna es progresista, otra liberalista, y bueno, una sin, sin cantidad de extensiones que mejor que nos amplíe Oscar y Leonardo.
3: Sí, la verdad es que, que, bueno, con los cambios de, de, de gobierno en el, en, el, en el norte, ¿verdad? Se esperaba que, que ese, que esa ola siguiera avanzando para América Latina, como siempre ha pasado. Pero se dio algo interesante en, en, allá en, en, en Ecuador, ¿verdad? Que ganó la, la derecha. Pero fíjese que ese caso de, de Ecuador es bien interesante, porque se suponía que iba a ganar la gente que tenía Correa, que eran supuestamente mayoría, y no ganaron, pues por una división interna que hubo precisamente entre la izquierda, ¿verdad? Eh, pero eh, realmente lo que dijiste tú, Luis, es, es la verdad. Nosotros eh, ya, ya ideologías puras en América Latina no existen. Eh, lo, se perdieron esas ideologías. Realmente algunas concepciones ideológicas de, de la izquierda eh, son muy buenas. Algunas eh, eh, concepciones ideológicas del capitalismo son buenas también. Entonces lo que nos resta es buscar lo mejor de cada cosa pues, y ver de qué manera hacemos un, un balance, un equilibrio eh, para tener lo mejor de todos los mundos. Hay, hay, hay ya concepciones económicas eh, eh, en el mundo que, que, que toman lo mejor de todas estas cosas y tratan de ponerlo en un solo lugar, pero todavía seguimos en esa división, en, ese, en, ese, en esa fricción ya, que, no, que, no, que no nos ayuda a nadie. pues.
2: Oscar. Hello. Si me repiten ahí claro. la...
1: No, ¿cómo ves el panorama en América Latina? Se está moviendo mucho la gente hacia buscar la derecha, hacia buscar a la izquierda y volvemos a la derecha y volvemos a la izquierda, ¿verdad? Y la gente a veces no encuentra dónde puede eh, hallar un sistema político que ayude a resolver los problemas de pobreza, de violencia y de corrupción en nuestra nunca bien ponderada
2: América Latina. Sí, este... Sin duda que eh, está esa, esa, esa fluctuación. Por ejemplo, en Chile pasó, ¿verdad? Bachelet, después llegó este otro que volvió a ser presidente, eh, Piñera, etcétera, etcétera. Entonces está en esa fluctuación. Por ejemplo, en Chile, en los demás, también recordemos de que eh, ejercer el poder ejer, eh, ocasiona un desgaste, ¿verdad? En los partidos que puedan estar ejerciendo el poder. Porque el tema de la... El tema de la credibilidad es siempre el, creo que es el talón de Aquiles, ¿verdad? Los gobiernos, la democracia como nosotros la conocemos, la democracia representativa, está en crisis a nivel mundial. Brasil, Latinoamérica, pero es un tema de que se siente de que este modelo de democracia es insuficiente hasta el momento. Podemos ver lo que pasó en Estados Unidos, que no solo es un tema de Latinoamérica, pues podemos ver que allá incluso eh, la crisis que hubo si me, eh, dejó al descubierto mundial realmente cómo están las cosas, el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Dejó ver el tema de las diferencias eh, sociales, las diferencias de, de pensamiento, las diferentes concepciones sobre el tema de migración, las diferentes concepciones sobre el tema de política exterior, que generalmente en Estados Unidos se había tomado como que era algo, ya acordado ya algo lineal pero salieron esas diferencias que hay y también en Latinoamérica está pasando lo mismo con nuestros eh, gobiernos representativos para entonces todo sucede y también que mencionaba aquí el, el, el compañero de que más allá de las banderas, más allá de los colores eso es como la vida de cualquier persona que uno conoce, al final uno se va a los hechos pues ¿verdad? Se va, pues, a las, Y cuando uno ve las acciones, incluso los gobiernos que deben ser de derecha, e incluso los que dicen que son de, de izquierda, no son tan coherentes en la ideología que profesan, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene a fortalecer más el tema de, de que hay personas que pertenecen cada vez menos a partidos políticos, a diferentes instituciones, ¿verdad? Porque... La, la, la falta de coherencia y la eh, no armonía entre lo que se profeta y lo que hace, pues genera en la ciudadanía ese, ese tema de desconfianza. ¿ver? Entonces, esa es, creo yo, una de las principales razones. Y también agregar, y esto es como un paréntesis ahí en el tema, de, por ejemplo, de los gobiernos de, de, de izquierda, que también sucedió, es de que muchos de los jóvenes que nacieron, y maduraron en estos en esto gobiernos de izquierda de, de, de Latinoamérica, lograron gozar de ciertos privilegios o de ciertos beneficios sociales o derechos sociales de los que antes no tenían. Entonces estos jóvenes también se volvieron mucho más exigentes, ¿verdad? Entonces sentían que ya estos gobiernos no les... Eh, no les respondían a las necesidades y exigencias que tenían y paradójicamente se vio en Argentina con el pasado presidente que más bien las personas que vivieron la crisis argentina más bien le decían a los jóvenes miren, estábamos mucho peor, si votan de tal manera más bien va a ser regresar al, al, al pasado verdad eh, de inestabilidad que tuvieron entonces eso sucede mucho de que cuando gozamos de muchos derechos nos volvemos más exigentes y por eso a veces nos aventuramos a cambiar políticamente nuestras decisiones y después nos damos cuenta que quizás nos equivocamos y volvemos a volver por el corte de gobierno donde estábamos. entonces depende de cada país la realidad, depende de, de, de muchas cuestiones, ¿verdad? En Honduras escapamos un poco de eso porque tenemos 12 años de un continuum ahí que de que no logramos todavía salir.
1: Sí, y entonces, al haber desgaste político en ese sentido, las nuevas generaciones, Leonardo y Oscar, ya no creen entonces en los partidos políticos. Verdes, rojos, amarillos, azules. Eh, eh, veo que también los, las figuras outsider que le dicen, ¿verdad? Esas figuras que nacen así de repente en las redes sociales, como Nayib Bukele, por ejemplo, allá en, en, en El Salvador. Aquí se ha visto, por ejemplo, el tema de Salvador Narrala. Entonces, los jóvenes están buscando mejor figuras que sean honestas, auténticas y que pues, respondan con transparencia a las necesidades que tenemos. ¿Qué, qué piensan al respecto de este pensamiento de las nuevas generaciones?
3: Sí, es que volvemos al tema, Raúl. Y es que bien hablábamos de Daniel y su integridad. Yo creo que ya la juventud está, está padeciendo tantas cosas y, y, y entienden que están padeciendo no porque vivamos en un país pobre, no porque eh, no hayan medios y recursos, Simplemente porque nuestras autoridades han respondido a sus propios intereses, eso es todo. Llámese corrupción, vaya, por ponerlo en una, en una, palabra, en una sola palabra. Entonces todo aquel que viene con un mensaje, con, un, con una idea de combatir esa corrupción de alguna manera, de, de no estar en lo mismo de siempre, eh, obviamente va a tener eh, eh, pues una aceptación como, la, como si ustedes ven la, si usted ve la campaña política de Nayib Bukele, nosotros no somos iguales a esa gente, ¿va? Nosotros vamos a ser diferentes. La campaña de Salvador Nejala, somos partido anticorrupción en, el, en su primer intento político, ¿verdad? Eh, en contra de la corrupción. Y eso tiene que ver simplemente con la integridad. Eso tiene que ver simplemente con ser íntegros. Eh, y por eso decía yo: es que a mí no, no me interesa eh, si, si la persona es de izquierda o de derecha, me interesa que la persona sea íntegra. Eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Eh, y independientemente en el partido que esté porque si la persona que va a ser íntegra entonces va a tratar la cosa pública de otra manera como la trataría las personas que están ahorita ¿verdad? no echándosela al bolsillo sino tratando de distribuirla entre las demás personas y tú hacías una pregunta antes de irnos a la pausa decía, ¿qué debe hacer la iglesia? esa era la pregunta ¿verdad?
1: Así sí, es ¿cuál es la función política entonces de la iglesia en nuestra sociedad, en la comunidad? Mira eh, Dios nos ha llamado a hacer sal y
3: luz. ¿Por qué sal y luz? Y son dos referencias tan sencillas. ¿verdad? Sal. ¿qué qué ¿Cuál era la utilidad de la sal en el tiempo de que Cristo dio esa referencia? ¿Cuál era la utilidad de la sal? Eh, la ¿Ah? Preservar. ¿Y, ¿Y qué implica la preservación? Que no dejas que las cosas se corrompan, se, 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 se pudran, se destruyan. Y, y, y cuando... <ríe> En esta, genera en esta generación, en estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, creo que la pudrición está por todos lados. hemos dejado de ser sal. Y, y ponía el ejemplo de la luz. Eh, ¿Y la luz? ¿Qué hace la luz? O sea, tú encendes una lucita, por muy pequeña que sea, por muy pequeñita que sea, en un cuarto, y te va a, te va a inundar el cuarto. Ah, pero estamos en medio de un montón de personas... Que no tienen claridad en su corazón, ¿verdad? que son personas oscuras, opacas, que hacen las cosas a escondidas. Y entonces quiere decir que la iglesia ha dejado de ser luz también. Y mira que, mira que la, ambas cosas, ambas cosas, la sal y la luz en exceso son malas. La, la luz demasiado fuerte te enceguece. Y la sal, si le pones mucha sal a una cuestión, eh, pierde, le, le haces que pierda el sabor por completo, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a estar metidos ahí siempre y tratando de imponer nuestras cosas. Es simple y sencillamente que vamos a, 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 a tratar de impedir de que las cosas se corrompan y a tratar de mostrarle el camino con esa pequeña luz a las personas que no encuentran el camino.
0: Definitivamente. Sí. Cuando, cuando hablamos de, de este tema eh, de la política y hablando de, de, de principios y valores, eh, bueno, yo, yo diría... Eh, eh, Leonardo, que a estos pastores y ministros que, que te invitaron a esa reunión de la cual hiciste mención, los invites a ver nuestro programa de la semana pasada, para que entiendan un poco mejor acerca de qué, qué pasa en Israel. Y lo definíamos muy bien con Eddie, te recuerda, Raúl, que, que el problema es que los cristianos tenemos que definir qué es Estado de Israel y qué es pueblo de Israel. Nosotros oramos por el pueblo de Israel, pero el Estado, sin duda, como Estado, le decía yo, haciendo referencia, eh, 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 para el caso de Israel en la actualidad es muy abierto a la, a la comunidad LGTBIQ y todo, y hasta la Z ahora. Eh, son muy abiertos, bueno, es uno de los países donde más abortos se realizan en el mundo. Es una realidad que, que los cristianos a veces desconocen o no quieren ver, porque eh, eh, hemos idealizado demasiado el concepto que sí es bíblico, tenemos que orar por Israel, es el reloj divino, es el pueblo escogido. Pero cuando hablamos de Israel, tenemos que diferenciar eso: qué es Estado de Israel y qué es pueblo de Israel. Nosotros damos por Luis. el pueblo de Israel. Ahora, solo, 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 espérate, Leonardo, antes de que, para, porque quiero amarrar esto con lo que te voy a decir. Hay una realidad, por eso te decía, la realidad que existe en el mundo hoy día es que la izquierda es muy afín a los intereses de la agenda globalista, que es otra realidad que ya existe. Entonces, por. Eh, datos ya estadísticos, la izquierda en el mundo, y no es que yo esté en contra de la izquierda, solo estoy dando un dato, eh, es muy afín a este tipo de, de, de apoyo de minorías, porque cuando hablamos de la comunidad LGTB y los del aborto, es una minoría, una minoría que se utiliza políticamente para hacer un gran boom y poder establecer ciertas políticas que al final lo que llevan son intereses de negocio, porque el aborto es un negocio que se está estableciendo en el mundo. Lejos de que, o sea, no les importa a la, la muchacha si se embarazó antes de X edad... lo que les importa son los abortos, porque aunque, aunque, aunque se vende la idea que va a ser gratuito, nada es gratuito en este mundo. Entonces, al final hay un negocio detrás de todo esto y ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, lo que dijo Oscar, Estados Unidos, Estados Unidos, en la actualidad, gobernado por un partido de, eh, eh, demócrata, es interesante porque hubo una infiltración, según un artículo que, que yo leí, de la izquierda, y por eso tiene una afinidad hacia este tipo de políticas. O sea, no es que Biden esté o no de acuerdo, o él no sea íntegro, simple y sencillamente tiene que cumplir. Entonces, por eso decía yo, de cara a esta realidad que existe en el mundo, ¿qué posición debemos
1: tomar los creyentes? Eh, primero, Leo, que dé su opinión rápida de lo que Luis dijo ahorita, pero también necesito escuchar la respuesta de Oscar Hendrick con respecto a la función me, política. Me, 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 la gustaría con,
2: con, me gustaría contestar porque tengo que tener una reunión a las dos, entonces tengo que tengo que, tengo que partir, desafortunadamente. Dale, dale, eh, bueno, eh, yo creo que yéndonos como acciones puntuales, en el 2017. Yo tuve la oportunidad, me invitaron eh, a, una, a, una, a una iglesia de Icaca, a hablar, que le fueran, fui yo y fui el, el entonces diputado Walter Vanegas a hablarle simplemente del tema de cómo estaba la política en ese momento, la coyuntura. Entonces yo me sorprendí porque, para empezar, no soy, no soy católico, ¿verdad?, eh, segundo, la apertura y no me pusieron ninguna condición. va No vaya a decir tal cosa, no diga tal cosa, vaya por acá, nada. Entonces, simplemente tratando de educar a su población para el tema de escoger. Entonces, algo que nosotros sí podemos hacer, además de lo súper productivo que, que es esta iniciativa de abordar estos temas en estos espacios, es... Eh, ¿Cómo es el tema de los perfiles? Como bien decía Leo, el tema de la persona. Nosotros tenemos que empezar a definir perfiles mínimos de qué clase de ciudadanos. O sea, pero escribirlo, ¿verdad? Eh, buscamos, queremos. Eh, las personas que consideramos, pues, qué clase de preguntas podemos nosotros hacerlas en el sentido de los temas que le interesan a la iglesia. ¿Cuál es su posición sobre, sobre este tema? Ya sea en diálogos pequeños, el problema es que en Honduras, como no hay una cultura de debate, como no hay una cultura de, de en que ellos públicamente tengan que responder a ciertas preguntas, a veces nos llevamos muchas sorpresas. Y aunque yo creo en los outsiders, esto a favor siempre que la gente se sume más a la política, pero muchas veces estos outsiders también son un peligro en el sentido de que puede terminar pasando como... Como el, como el pasado este en Guatemala, ¿verdad? El, 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 el comediante, este Jimmy, se me olvida el, el, el apellido. Morales. Morales. Pero que se plegó totalmente, teme la corrupción, va. Que hasta se volaron a la. A la o sea, ni el nacionalismo anterior pudo, un, ni un militar anterior pudo, y él, ex militar, y él sí pudo volarse a la Sisígvara, que luchaba contra el tema de la corrupción. Entonces, yo creo que. Eh, tenemos que educar más en ese sentido, sin nombres, sin colores, pero sí decir que de acuerdo a nuestras creencias, mínimamente buscaríamos nosotros estas, esta, esta clase de pensamiento o esta clase de principios o esta clase de coherencia o trayectoria para que eh, la gente pueda tomar una decisión y que realmente podamos tener ese discernimiento, ¿verdad?, que deberíamos tener nosotros para cualquier decisión, no solo en nuestras vidas, y también de la vida, de la vida pública, ¿verdad?, sobre nuestra, nuestra ciudad, ¿verdad?, recordemos, eh, creo que es Proverbios 11.11, 11, ¿verdad?, que por, por, por los justos la ciudad, la ciudad será, en, será engrandecida. Entonces, entre más nosotros tengamos esas personas, que se acercan más a ese ideal de la justicia que nosotros tengamos, y puedan ejercer esos poderes o representarnos, porque ¿qué sucede?, hay hombres y mujeres muy buenas que participan en política, pero a veces los buenos no votamos por esos buenos. A veces los buenos no apoyamos a esas personas, ¿verdad? Y ahí están cuando las buscamos en las papeletas. Se lanzaron, eh, se atrevieron y de alguna manera los otros buenos les quedamos mal a esa decisión valiente que tomaron de eh, atreverse a la política. Entonces hay una responsabilidad de que si hay buenos perfiles, buenos ciudadanos, eh, tratemos de eh, al menos darle mayor visibilidad y que la gente tome su decisión, pues, pero poder resaltar esas buenas cualidades que en Honduras no es tan difícil, ¿verdad? Cuando tenemos tanta podredumbre y tanta corrupción en eh, las personas, como, como el chiste, ¿verdad? Que, que ahora los delincuentes más bien van a cargo de elección política, ¿verdad? Entonces yo pondría, propondría eso así como, como, como algo eh, puntual. Hay cosas que ya se están haciendo. Leo ha participado en el tema del 3 de 3 de la, de la, de la PJ. Ese es un gran, ese es un gran eh, avance de tomarse como un punto de partida para, para confrontar a los candidatos transparentes y preguntarle, ¿verdad? Pero para preguntar, primero tenemos que saber nosotros qué es lo que queremos y a qué aspiramos. Entonces, ¿Tú? muchas
1: gracias y, y feliz tu Oscar, ¿tu opinión con respecto al papel de la iglesia, puntualmente, en el tema político? ¿Cuál debería ser?
2: No, ahí es puntualmente, eh, como digo, saber qué clase de, de, de perfiles, qué clase de principios o qué clase de principios mínimos o qué clase de ideas mínimas nosotros buscamos en algunas, en algunas personas, ¿verdad? Me refiero a lo, a lo interno. Y, y todo el tema de, del profético, de señalar ciertas cuestiones que se están haciendo mal, de saber condenar, de saber, este, bueno, no acordar, exhortar, ¿verdad? Para la acción tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Y yo creo que esa es una responsabilidad que no podemos eh, seguir evadiendo, eh, tenemos cada vez más niños y más pobreza en nuestro país, entonces es necesario eh, tomar acción en eso y dejar de ser cómplices solidarios en, eh, en esas omisiones que hacemos.
1: Sí, definitivamente, como lo decía el pastor Martin Luther King, somos la reserva moral de nuestra sociedad. Así que le agradezco a, a Oscar Hendrick, sé que él tiene que salir en este momento, vamos a seguir teniendo estas pláticas uh -huh. en nuestro programa, este año es electoral, electoral en Honduras, ya se realizaron las elecciones primarias en el mes de marzo, ahora en noviembre del 2021 serán las generales y hay mucha controversia, hay mucha eh, situación difícil, conflictiva, verdad, que sí. quedaron de las internas, así que es un tema muy puntual. Yo te, digo, yo, Ajá, yo te sí, digo, sí, sí,
0: yo te sí. digo, perdón que te interrumpa Leo porque ya estamos por cerrar, yo te digo solo para, para mi comentario eh, final y concluyente en esta plática, creo que los cristianos tenemos que tomar nuestra, nuestra posición de creyentes, de ser espirituales y orar, porque realmente aunque tú decías Leo no es complicado, aunque tú decías Raúl no es complicado, escuchaba a Oscar yo referirse a algunos puntos específicos ahorita en este último comentario, de que se lanzaron algunas personas buenas, pero indudablemente hay una distancia entre quienes tienen el dinero y quienes no, y por esa razón a veces la gente desconoce. Si quisiera justificar en parte por qué no votaron por X o Y candidato, pero también por otro lado, entender la realidad que tenemos un sistema de, de, de conteo, de, de votos, si lo puedo llamar así que no es nada Sistema fiable. Sistema de
1: conteo de votos. Sí, <risa> sí, lo, lo, sí lo, lo digo o sea, así, pero, casi pero
3: sarcástico. La, pero, eso, pero eso es lo c que te iba a decir yo, Luis. Lo, o sea, lo digo casi sarcástico. Por qué, ¿Y ¿Por qué las mesas no están llenas de cristianos? ¿Por qué las mesas no están llenas de veedores de la iglesia? De personas que nos consideramos hasta cierto punto... Ahí. Que tenemos un sentido moral más amplio.
0: Bueno, entonces dinos, dinos, Leo, porque o sea, yo tengo un par que me hicieron la misma pregunta, pero te estoy hablando que están como enlistados. No, de ya, simplemente simplemente por lo mismo
3: que te estaba diciendo, porque está, hemos sido pasivos, pues. O sea, la iglesia debería formar para eh, eh, debería formar a sus miembros en democracia. La iglesia Esa debería la formar a sus, a sus miembros en política. Bueno, Dios nos ha llamado a ser, a ser reyes y sacerdotes, fiestas sacerdotes y reyes. Y, y yo veo a los pastores formando sacerdotes, pero a morir, ¿va? pero reyes no. O sea, y, y, esa, y esa formación de la iglesia en personas para gobernar, ¿dónde está? ¿Quién está formando dentro de la iglesia personas para gobernar? ¿Quién lo está haciendo? Decime tú. O sea, pro, formarlo de verdad, eh, con, de manera propositiva, con un plan de acción. Bueno, la iglesia va a formar sacerdotes, personas que se dedican a la parte espiritual y al acompañamiento espiritual de las personas. Ajá, pero ¿y los reyes que habla, que la, que habla también que, que deben estar en la iglesia? ¿Dónde están las personas eh, aptas para gobernar, que puedan salir de las iglesias? ¿Dónde están? No estoy hablando que los pastores se van a meter a política. Eso es uh -huh. otro tema sí, muy diferente. Sí, no estoy hablando de que la iglesia, per se, una denominación, por ejemplo, se va a meter a política. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la formación en valores, en criterios, en integridad, hacia los jóvenes, hacia, los, hacia las personas que quieren involucrarse en temas políticos para que, dónde está? no tenemos ni siquiera, ¿Y Leonardo? Los, lo obviamos por completo el tema dentro de las iglesias
1: y Leonardo, ahí es donde debe entrar la formación de ciudadanos en el carácter de Cristo primero, en el carácter de Cristo, ¿verdad? y como tú decías muy bien, esa es la parte de Reyes pero también en la formación del carácter como persona ciudadana que vive en un contexto que quiere el bienestar común. Por eso muy bien lo dijiste, es el tema de formación de reyes y el formación de sacerdotes. Así que la iglesia debe de ser incidente en la formación de ciudadanos, de la gente que está eh, asistiendo a una iglesia como tal. ¿Para qué? Para que a través de la formación del carácter de Cristo, se acuerdan del texto de, 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 de Timoteo, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, lo busco aquí, Primera Timoteo 3.15, pero en caso que me tarde, le dice Pablo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, columna y sostén de la verdad. ¿Sabe a qué hace referencia Pablo ahí? A las 120 columnas, por ejemplo, que se eh, levantaron, Allá en el tiempo antiguo, en el templo de la diosa Diana. Allá en aquella época, esa era una maravilla del mundo antiguo. Le está diciendo, bueno, así como ese templo con esas columnas, nosotros entonces somos baluarte de la verdad. Y por eso hoy más que nunca. Entonces nosotros debemos de levantarnos como eso es estandarte. ¿No te parece, mi estimado Leonardo? Dejas un mensaje final si quieres para la gente que está en Logos. Y luego nos quedamos un ratito para las conclusiones aquí en la multiplataforma, Leonardo.
3: No, invitar, invitar al pueblo de Dios, Raúl, y a todo el que escuche, ¿verdad? No, tengamos, no le tengamos miedo a, a, al involucramiento político. No, no seamos obcecados en cuanto a, a defender un partido político, sino simple y sencillamente al involucramiento en la toma de decisiones desde el nivel micro en tu colonia, en un patronato. Yo estoy seguro que... que que la gente ya no quiere ir a los patronatos porque la política partidaria los ha, los ha llenado. Pero desde ahí, de la formación política, desde un patronato, de, de una junta de aguas, de, de, de organizarnos en una, en una cuadra para poner una vigilancia, por ejemplo, desde ahí deberíamos de empezar los cristianos a hacer luz, a mostrarnos, ¿verdad? E ir escalando en, en esa escala de posiciones, decir, bueno, eh, ya logré que mi colonia tuviera cierto orden, cierta organización, cierta seguridad, con los valores y principios de Cristo, que eh, ya se manejó el dinero de manera ordenada. Bueno, voy a ver si puedo saltar a algo más grande: hacer un regidor, hacer un, 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 un alcalde, hacer un diputado. ¿Por qué no hacer un presidente? No llevar ese, ese dogma. Ay, es que yo soy cristiano y voy a manejar las cosas solo como que se van a llevar la integridad, los valores del reino de Dios. Eh, eh, alguien decía: nosotros como cristianos debemos cristianizar la política y no politizar la cristiandad. Y eso bueno. es lo que nos falta cristianizar la política con nuestros valores no, no, religios, no volverla religiosa porque no es ese el tema sino cristianizarla, Cristo los valores de Cristo, lo que vos decías el carácter de Cristo
1: definitivamente, mi estimado Luis interesante, ¿verdad? y bueno,
0: eh, nos despedimos de, de luego, mi estimado Raúl y porque liderar es servir e inspirar
1: Asgo por tu vida, por tu familia y por tu país
0: Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Un abrazo a todos.